0: Capítulo 8 – O Cerco Quando Rama soube por Angada o que acontecer em Lanka e a atitude e o estado de alerta do inimigo, convocou os principais líderes e incubiu-os de decidir qual seria a melhor forma de sitiar os quatro portões da cidade. Atendendo a sua ordem, Sugriva, o governante dos macacos, reuniu-se com Jambavan, que governava os ursos, e com Vibishna, o governante dos rakshasas resolveram dividir as suas forças em quatro, cada uma com seus respectivos comandantes e líderes. Depois, caíram aos pés de Rama e, providos de novo entusiasmo pelas suas bênçãos, deram ordens para o ataque. Assim, com Rama nos corações e armados com rochas e árvores, os macacos avançaram em torrentes assustadoras. Lanka possuía a reputação de ser inexpugnável, mas as bênçãos de Rama os ajudaram a invadi-la. O portão oriental foi tomado de assalto pelas forças comandadas por Nala e pelo portão do sul e romperam os milhões chefiados por Angada. O portão ocidental caiu diante da furiosa investida do exército liderado por Hanuman, e o portão do norte era guardado pelo próprio Ravana e foi onde Rama o combateu. Os macacos não possuíam tambores de guerra nem trombetas, mas o ram-ram-ram que bradavam com devoção erguia-se em uníssono e ecoava pelo céu. Toda a cidade de Lanka mergulhou em confusão e pânico. Mas Ravana, cego por um orgulho insensato, exultava ante a perspectiva da vitória sobre as forças adversárias e se deleitava com o pensamento de que o dia festivo da vitória Raiara para os Rakshasas. Como nuvens sobre os picos do Monte Mero, os demônios haviam se posicionado sobre as muralhas, torreões e baluartes do forte. Rufavam os seus tambores e tocavam trombetas. Os seus gritos de Vitória Arávana confrontavam o brado confiante de Vitória Arama, o Senhor. As rochas que atiravam sobre os macacos que tentavam escalar as muralhas eram agarradas por estes antes de chegarem ao solo e arremessadas de volta com um efeito fatal sobre os próprios demônios que ali se aglomeravam. O avanço dos macacos, que eliminavam os demônios onde e quando os encontrassem, crescia em dinamismo à medida que a batalha progredia. Assim, tal como uma gigantesca tempestade espalhando nuvens pelas quatro direções... A sua colossal ofensiva desencorajou tantos demônios que estes fugiram para longe e a cidade se viu tomada pelo desespero. Mulheres, velhos e crianças começaram a culpar avana pela calamidade que se abatera sobre as suas cabeças. Alguns demônios abandonaram a luta e fugiram com esposas e filhos a fim de escapar à morte. Percebendo o que faziam, Havana rangeu os dentes de raiva e berrou. Covardes desertando da batalha, eu os cortarei em pedaços com a minha espada de diamante. Em vista disso, alguns dos fugitivos permaneceram no combate. Nesse meio tempo, os heróicos macacos haviam atravessado as linhas inimigas e, fortalecidos pela contemplação em Rama, tinham penetrado na fortaleza interna de Ravana e conseguido arrasá-la. Arrancaram uma coluna de ouro e, brandindo-a como se fosse uma arma, deram início à sua orgia de destruição. Todos os demônios que cruzavam o seu caminho eram severamente espancados, e as suas cabeças decepadas eram arremessadas para longe com tal força e pontaria que caíam bem na frente do próprio Ravana. Quando escureceu... Os macacos, havendo exibido diante dos demônios o seu poderio superior e o seu heroísmo, foram se apresentar a Rama. Mas os demônios são seres noturnos. Portanto, quando caiu a noite, a sua vanglória e a sua fúria se multiplicaram. Os seus gritos de vitória a Ravana chegaram como rugidos de leões aos ouvidos dos macacos, que entraram novamente em batalha. Os generais rakshasas Akampa e Atikaia fizeram uso das suas habilidades mágicas para espalhar por toda a parte uma profunda escuridão em meio a qual pesadas chuvas de poeira, pedras e sangue jorraram sobre as forças dos macacos. Sem conseguir distinguir amigos de inimigos, estes ficaram receosos de lutar com todo o seu ardor. Então suplicaram Rama-Rama em voz alta para que pudessem ganhar coragem e enfrentar devidamente o adversário. Ouvindo os seus clamores, Rama chamou Angada e Hanuman e explicou-lhes que aquela perturbação fora causada pela magia dos demônios. Ambos se enfureceram com as táticas vergonhosas do inimigo, mas Rama limitou-se a retirar calmamente o míssel do fogo, o Agne Astra da sua bainha, e atirá-lo em direção às trevas criadas pelos demônios. Assim, o resplendor produzido pela arma dissipou a escuridão e encheu a área de uma deslumbrante luminosidade. Então, com energia e entusiasmo redobrados, os macacos e os ursos se lançaram à sua missão de sobrepujar e aniquilar o inimigo. Quando escutaram os gritos triunfantes de Angada e de Hanuman, os demônios bateram apressadamente em retirada, mas não puderam escapar, pois os macacos os agarraram pelos pés e os jogaram ao mar. Os remanescentes recuaram para o seu acampamento quando a noite avançou, pois não tinham mais energia para continuar a peleja. Os macacos, por sua vez, foram até a presença de Rama, e quando seu olhar pousou sobre eles... Todos se sentiram revigorados e recuperados, sem o menor vestígio de exaustão. Entrementes, Ravana convocou seus ministros e dirigiu-se a eles nestes termos. Hoje, milhares de demônios foram mortos pelos macacos no campo de batalha. Agora, temos que elaborar a nossa estratégia para frustrá-los. Malhavanta, o velho ministro que servira ao pai de Ravana e era também o seu avô materno, levantou-se e indicou vários caminhos morais e legítimos para a sua elevação espiritual. Ravana, começou ele de forma bem cativante. Ouça as minhas palavras com serenidade e perdoe-me por me expressar assim tão francamente. Mas desde que você trouxe Sita para cá testemunharam-se diversos maus-presságios que não é possível descrever em detalhes. A glória de Rama, o Ser Supremo, não pode ser mensurada ou louvada apropriadamente, nem mesmo pelos Vedas. Você não alcançará nada de bom e nem receberá nenhuma graça opondo-se a esse ser cósmico. Faria muito bem em refletir a esse respeito com mais tranquilidade. Pois Rama é o próprio ser que aniquilou Hiranyakashepo e Hiranyaksha. É o repositório de todas as virtudes. Por favor, não nutra ódio contra ele. Ó oh, imperador, salve Lanka, eu lhe suplico. Entregue-se, Tarama, não se demore mais. A sua segurança reside na sua imediata rendição. Assim dizendo, inclinou a cabeça e prestou obediência ao governante. Aquelas palavras feriram Ravana, que se enfureceu e então vociferou. Você parece estar determinado a se colocar nas mandíbulas da morte. Mas a sua senilidade apela para o meu perdão. Do contrário, eu o teria cortado em pedaços. Cuidado, levante-se e saia da minha vista. E sibilou bilou como uma serpente irada. Malhevanta sentiu pena pois temia que o fim de Ravana estivesse se aproximando rapidamente e riu-se interiormente da presunção e da ignorância que o cegavam. Concluiu que ele cedia a raciocínios que levavam à ruína e a reações tolas, deixando de lado conselhos que o salvariam e também ao seu império, pois o destino decidira encerrar a sua trajetória. Nisso, Megânada levantou-se e declarou. Pai, não hesite. Amanhã, durante as primeiras horas da manhã, poderá testemunhar a minha destreza na guerra. Demonstrarei em ação muito mais do que declaro em palavras. A sua segurança aplacou a ira de Ravana e acalmou um pouco, enchendo-o de alegria e lhe infundindo coragem e esperança. Ele trouxe o filho para perto de si e afagou-o carinhosamente. Deu-lhe tapinhas de leve na cabeça e exaltou diante de todos a sua bravura e o seu coração heróico. Por volta da meia-noite, a Assembleia se dispersou e cada membro voltou para sua residência, mas nenhum deles conseguiu pregar os olhos nem teve apetite para se alimentar. Todos estavam mergulhados na ansiedade e no terror diante da calamidade que os poderia atingir a qualquer momento. Enquanto eles se revolviam em seu temor, a madrugada irradiou-se pelo oriente. Os macacos e os ursos sitiavam Lanca em todas as direções, provocando tumulto e pânico. Os seus rugidos também ecoavam pelos céus. Assim, sem outra alternativa, os guerreiros rakshasas tiveram que pegarem armas e enfrentá-los. A saraivada de pedras e de montes que caía das muralhas sobre a cidade era revidada com flechas e com outras armas por bilhões de demônios, que também emitiam gritos e berros que reverberavam pelo céu em um cenário apocalíptico. Furioso com a notícia de que os macacos haviam invadido a cidade, Meganada pegou as armas e avançou para combatê-los. As hordas que o seguiam rufavam tambores de guerra e tocavam clarins. Meganada era conhecido também como Indradit, um famoso e temível guerreiro por haver derrotado em batalha nada menos do que o próprio Indra, o governante dos deuses. Assim, ao avistá-lo na sua carruagem, os macacos perderam a coragem. Observando a fuga das forças inimigas, Meganada gritou de alegria e, retesando o seu poderoso arco, despejou uma chuva de flechas contra eles. Esticou a corda do arco até a orelha e, com velocidade e fúria, disparou setas que voavam como serpentes aladas em todas as direções. Com medo de enfrentá-lo, os macacos perderam o ânimo para lutar e recuaram. Alguns foram derrubados pelas flechas, outros desmaiaram e tombaram. Presenciando a lamentável situação em que se encontravam, Hanuman, enfurecido, precipitou-se para onde estava meganada parecendo o próprio deus da morte. Arrancou o cume de uma montanha próxima e arremessou diretamente sobre o líder Akshasa. Quando viu aquilo voando em sua direção como um mensageiro da morte, meganada usou a sua magia para elevar-se ao céu mas a sua carruagem, cavalos e cocheiro foram todos esmagados pelo cume, que caiu exatamente sobre o alvo. Megânada concebeu muitos outros estratagemas mágicos, porém o seu plano para aterrorizar Hanuman mostrou-se tão ineficaz quanto a tentativa de uma diminuta serpente para aterrorizar Garuda, o rei das águias. O demônio despejou o fogo do céu, fez chover sangue e estendeu uma noite profunda sobre o dia que brilhava. A escuridão era tão densa que não se podia enxergar a própria palma da mão aberta diante dos olhos. Confusos e desanimados com aquelas táticas, os macacos acharam que o seu fim havia chegado. Irama observou os truques aos quais os demônios em seu desespero haviam recorrido e riu interiormente da sua impotência. Percebendo que os macacos haviam perdido a confiança e a coragem, atirou uma única flecha no meio do confronto. Esta atingiu mortalmente a magia do Rakshasa, que a partir de então deixou de funcionar. E a luminosidade foi restaurada, como se o sol tivesse se elevado no firmamento. Os macacos recuperaram a autoconfiança e investiram contra as fileiras demoníacas. O olhar compassivo de Rama pousou sobre eles e todos se sentiram revigorados. A tropa inteira bradou em uníssono. Vitória ao nosso senhor Rama! E lançou-se à frente contra todas as probabilidades. Nada podia detê-los, ninguém conseguia conter o seu avanço. Para elevar a coragem e aumentar o dinamismo dos macacos, Lakshmana juntou-se a Hanuman, e com seu poderoso arco e flechas afiadas lançou-se sobre Megânada. E quando soube que ele havia entrado em combate, Ravana apressou-se a enviar potentes reforços para apoiar o filho no campo de batalha. Armados com árvores e rochas, os macacos lutaram sem trégua. Ambos os lados guerrearam violentamente com uma fúria inabalável. A maior parte do conflito centrou-se em duelos entre guerreiros e líderes. Os macacos golpeavam com os punhos cerrados e mordiam com seus dentes afiados, causando a morte de um imenso número de demônios. Com as próprias unhas, arrancaram muitas cabeças e mãos dos locais onde estavam encaixadas. E o grito de vitória com o qual anunciaram o seu triunfo ressoou pelas nove ilhas. E os corpos sem cabeça dos demônios continuaram a correr ao longo dos mesmos caminhos que eles costumavam tomar quando eram vivos. Notando esse estranho fenômeno, os macacos prorromperam em gargalhadas irreverentes, e as estradas que cruzavam o vasto campo de batalha encheram-se de rios de sangue. Lakshmana e Meghanada empenhavam-se em um terrível combate em que cada um parecia igualar o outro em habilidade e força. Meganada decidiu derrotar Lakshmana por meio de estratagemas mágicos e não de táticas de guerra. Porém, até esses estratagemas falharam e os seus planos redundaram em fracasso. Então, em um acesso de terrível fúria, Lakshmana destruiu a carruagem do adversário e matou o seu cocheiro. Temendo a morte iminente, Meganada lançou mão de Shakti, arma de suprema potência que lhe fora dada por Brahma. Mirou-a bem no coração de Lakshmana e arremessou-a. Vinda diretamente da sua mão, a arma atingiu em cheio o alvo e Lakshmana, mortalmente desfalecido, tombou no chão. Meganada já sem medo, aproximou-se do herói caído e tentou levar o corpo para o seu acampamento, mas não conseguiu erguê-lo, embora sua força fosse igual à de Lakshmana. Incontáveis guerreiros aproximaram-se para ajudá-lo, mas isso de nada adiantou. Lakshmana era a Adichesha, a serpente primordial que carrega o cosmos sobre os seus mil capelos e que viera novamente. Então como poderia algum ser ou números de seres levantá-lo, por mais vigorosos que fossem, Somente aqueles que tivessem conquistado a graça de Sri Rama seriam capazes de mover Lakshmana. Nesse meio tempo, as sombras da noite invadiram a terra e as duas forças oponentes regressaram aos seus acampamentos. Shri Rama viu os macacos retornando e, como seu irmão não estava com eles, perguntou — Onde está Lakshmana? Nisso, Hanuman entrou carregando ao ombro o corpo de Lakshmana enquanto recitava Rama, Rama, Rama. Rama agiu como se estivesse perturbado e tomado pela ansiedade, mas logo se refez. Colocou o corpo de Lakshmana no colo e examinou-o cuidadosamente durante longo tempo. Então, naquele momento crítico, o idoso Jambavan se pronunciou. Senhor, não percamos tempo, não devemos hesitar nem retardar o tratamento. É melhor trazermos aqui Sushena, o médico de Lanca, pois ele conhece o medicamento. Imediatamente, Hanuman assumiu uma forma microscópica e entrou na cidade, enquanto fazia uma dúvida o assediava: Será que o médico acederia à sua solicitação para ir ao acampamento de Rama? Decidiu, portanto, valer-se de uma artimanha. Erguiu a casa de Sushena com ele dentro e levou-a intacta por toda a distância a ser percorrida. Ao sair, o médico se viu na presença do próprio Rama. Caiu aos seus pés e revelou o nome da montanha onde crescia a planta medicinal que podia salvar Lakshmana. Enquanto se considerava quem devia ser enviado em busca do precioso remédio, Hanuman prostrou-se aos pés de lótus do seu senhor e implorou que lhe fosse confiada a tarefa no que foi atendido. Enquanto isso, um dos espiões de Ravana relatou-lhe que Sushena, o médico, chegara à presença de Rama. Ao consultar o ministro Kalanemi sobre esse novo acontecimento e as suas consequências, o imperador Rakshasa obteve a seguinte resposta. — Ravana, esse Hanuman é mesmo impossível! — ele não pôs Lanca em chamas diante dos seus próprios olhos. Que habilidade especial ou força possuo eu para contê-lo e dominá-lo? Veja, ainda é hora de fazer a coisa certa. Abandone a noção absurda de que é possível triunfar sobre Irama. Vá e refugie-se aos seus pés. Assim terá melhor sorte. Renuncie a este orgulho e a obstinação. Ravana, entretanto, procurava algo diferente do bom conselho que lhe dera Kalanemi e, por isso, o condenou gritando. Não está preparado para me obedecer? Então, prepare-se para a morte. Achando que seria muito mais benéfico morrer nas mãos de Rama do que nas de Ravana, Kalanemi partiu para o acampamento de Rama. Fazendo uso dos seus poderes mágicos, procurou um lago no centro de um parque encantador, e trajado como um sábio, sentou-se à sua margem, imerso em meditação profunda. A essa altura, Hanuman estava a caminho da cadeia de montanhas onde se encontrava o remédio que salvava vidas. Mas sentindo-se exausto, pois não tivera descanso após a luta feroz com Megânada, achou que seria proveitoso tomar uns goles de água refrescante do lago, pois lhe dariam condições de prosseguir mais rapidamente. Ali prostrou-se aos pés do sábio que recitava o nome de Rama e exaltava suas façanhas e qualidades. Embevecido também cantou, Rama, Rama. Envolto no seu disfarce, Kalanemi dirigiu-se a ele. Macaco, há uma guerra sendo travada entre Rama e Ravana, a qual assisto diariamente daqui. Mas não há dúvida de que Rama logo sairá vencedor. E, exultante, Hanuman lhe disse que estava com muita sede. O sábio respondeu que o seu cantil continha água fresca e revigorante e ofereceu a ele. Mas Hanuman disse, Mestre, essa pequena quantidade de água não poderá de modo algum saciar a minha sede. E o sábio então disse que ali nas proximidades havia um lago de águas límpidas, onde ele poderia dar um mergulho e beber o suficiente para se revigorar. Hanuman concordou. Dirigiu-se ao local indicado e entrou no lago até os seus pés ficarem mergulhados na água. Nesse momento, um crocodilo veio rastejando do interior do lago e abocanhou-lhe o pé. Naturalmente, não lhe podia causar nenhum dano maior. Hanuman desvencilhou-se dele e o golpeou até a morte. Assim que a sua vida se extinguiu, o crocodilo surgiu diante dele na forma de um resplandecente ser celestial. Surpreso com aquela aparição, Hanuman indagou — Quem é você? E o ser respondeu oh, — "Ó servo de Rama, a minha carga de pecados dissolveu-se quando tive a sorte de vê-lo e de ser tocado por você. Sabe, Kalanemi e eu éramos músicos na corte de Indra no céu. Certo dia, o sábio Durvasa, célebre pelo seu temperamento explosivo, chegou ali. Quando os nossos olhos caíram sobre aquela figura selvagem e feroz, nós prorrompemos em risadas, e por esse motivo ele nos amaldiçoou com o nascimento na terra como demônios. Nós imploramos misericórdia, segurando-lhe os pés e derramando lágrimas de arrependimento. Ele se compadeceu de nós e disse... Bem, vocês nascerão em Lanka, no último quartel da Treta Yuga, quando o senhor encarnará como Rama e uma terrível batalha será travada entre ele e o governante de lá. Durante essa batalha, Lakshmana, o irmão de Rama, será mortalmente ferido pela arma chamada Shakti. Hanuman, um devotado servo de Rama, viajará até a montanha Sandiv, verdejante de plantas medicinais, e por meio do contato com ele, vocês dois serão libertados do fardo de serem demônios. E mais, ó macaco, escute, o sábio que vive nos arredores e que o instruiu a vir até aqui não é absolutamente nenhum sábio, mas é um demônio disfarçado chamado Kalanemi. Então Hanuman aproximou-se de Kalanemi e lhe falou. Querido preceptor, aceite a oferenda que proponho fazer em troca da lição que me ensinou. O senhor é um grande mestre e devo pagar-lhe os seus honorários. Kalanemi se perguntava por que Hanuman levou tanto tempo para saciar a sede e retornar. Concluiu que o seu irmão, que vivia a maldição lá na forma de um crocodilo, revelou a sua identidade e a sua história. Então fingiu estar demasiado absorto em meditação para reconhecer que alguém estava diante dele e ali e o abordava. Sabendo que Kalanemi estava oculto sob um disfarce, naquele momento Hanuman segurou-lhe o pescoço e torceu-o rapidamente, até que ele morreu. E com o seu último suspiro, saíram-lhe dos lábios as palavras «Rama, Rama». Assim, chutando o cadáver para o lado, Hanuman prosseguiu apressadamente em direção à cordilheira drona. Chegando à montanha Sandive. Começou a procurar o medicamento que viera a buscar. Porém, não conseguiu identificá-lo em meio à abundante vegetação que cobria a montanha como um espesso tapete. Percebeu que o tempo estava se esgotando e que ele estava demorando muito a voltar. Consciente da urgência da ordem de Rama, recorreu a outro plano. Arrancou a montanha inteira e saltou pelo céu carregando-a na palma da sua mão. À noite, em seu caminho para Lanca, Hanuman teve que passar sobre a cidade de Ayodhya. Naquela hora, Barata estava acordado e sozinho, consumindo-se de preocupação com o irmão que vivia na floresta. Subitamente, o luar que caía sobre ele foi obscurecido por uma sombra. Era a sombra de Hanuman carregando a montanha. Deduzindo que o macaco podia ser um demônio, um Rakshasa que assumir aquela forma para cumprir alguma missão perversa, resolveu destruí-lo antes que pudesse fazer alguma malvadeza. Então apanhou o arco e, retesando a corda para trás até a orelha, arremessou-lhe uma flecha com certeira pontaria. E ao ser atingido, Hanuman soltou um grito estridente. — Rama! E ao ouvir esse nome, chocado, Barata ergueu-se e correu em direção ao macaco que tombara. Encheu-se de tristeza quando Hanuman lhe falou da sua missão e da sua urgente tarefa. Abraçou-o e suplicou-lhe que o perdoasse pela sua insensata precipitação. Prorrompeu em lágrimas e orou. Se é verdade que tenho adorado Rama em pensamento, palavra e ação, sem me desviar desse caminho, que sejam restauradas a saúde e a força originais deste macaco. Quando Bharata se lamentou tão profundamente e proferiu um voto tão firme, Hanuman sentiu-se aliviado da sua dor. Levantou-se revigorado e livre. Então, pensando em testar a sinceridade de Barata, declarou — Vitória ao senhor da dinastia de Raghu! Diante disso, Barata ficou com o coração tão oprimido pela angústia que começou a soluçar alto. Oh, — Ó chefe dos macacos! — Implorou. — Me conte se Tarama e Lakshmana estão passando bem. A minha mãe Sita está feliz e de bom ânimo. E os seus olhos ficaram marejados de lágrimas de alegria quando se lembrou dela e dos seus irmãos que estavam ausentes. Hanuman relatou-lhe tudo o que acontecera. e Barata encheu-se de aflição. Desmaiou e caiu no chão ao saber que Lakshmana perdera consciência no campo de batalha mas logo se refez e falou. Hanuman, perdoe-me por haver agido tão tolamente. Não devo atrasá-lo mais. Leve rapidamente a montanha Sandive e o precioso medicamento que pode curá-lo. Vá depressa. Então Hanuman prostrou-se aos seus pés e ergueu a montanha, colocando-a na palma da sua mão. E Barata observou, -o enquanto ele partia, parecendo voar em direção ao horizonte, até que desapareceu do seu campo de visão. Sentia-se feliz porque finalmente conseguira ter alguma notícia sobre os passos de Rama e, ao mesmo tempo, muito triste com a situação de Sita e de Lakshmana. Com o coração apertado, foi para casa e transmitiu às mães o relato de Hanuman. Sumitra, a mãe de Lakshmana, ficou pesarosa por alguns instantes, mas rapidamente se recompôs lembrando-se de que Rama estava ao lado dele. E pensou. O filho nascido do meu ventre está oferecendo a própria vida a serviço de Rama. Isso já é consolo suficiente para mim. Traz-me um grande sentimento de satisfação. A minha vida cumpriu a sua finalidade. Contudo, estou preocupada porque Rama deve estar aflito com o destino de Lakshmana. Essa perda de consciência certamente o está afetando e a separação do irmão pode lhe causar aflição. Então ela disse: Filho, Chatrugna, vá até onde Irama está e, por favor, permaneça ao seu lado. Chatrugna levantou-se prontamente e respondeu: Que maior boa sorte eu poderia ter, mãe. Bharata, no entanto, o deteve e disse: Sem ordens específicas de Irama, não posso concordar que você se junte a ele. E confortou o irmão explicando-lhe que Rama poderia desaprovar essa decisão e que era sempre benéfico inclinar-se à sua vontade. Enquanto isso, em Lanka, Rama zelava por Lakshmana. O dia transformou-se em noite e esta foi passando até chegar à meia-noite. Os macacos permaneciam agachados em torno de Rama, que agia como se fosse meramente humano, demonstrando ansiedade pelo fato de Hanuman Ainda não haver chegado. Já é meia-noite e ainda não há sinal de Hanuman. Terá ele se perdido no caminho? O meu irmão Lakshmana ainda está gravemente inconsciente. Virou ternamente o rosto de Lakshmana para si e acariciando-o com afeição disse Irmão, abra os olhos e volte-os para mim. Você nunca passou tantas horas sem me olhar. Cuidou de mim durante todos esses anos, sem uma piscadela, sem um descanso sequer. Como posso suportar esse seu silêncio? Desde ontem não tenho ninguém para me confortar com palavras suaves. E assim, Rama se lamentava como se fosse um mortal comum. Irmão, por minha causa você abandonou os pais e a esposa. Veio comigo para o exílio na floresta Embora não tivesse nenhuma obrigação de fazê-lo Jamais se importava com as dificuldades que encontrava A sua natureza é singela e encantadora Por minha causa, você dava as boas-vindas ao sol quente E encharcava-se na chuva e tremia no frio Não comia na hora das refeições, pois não tinha horários regulares Dava-me todo e qualquer alimento que coletava não ignora o fato de que frequentemente se deitou no chão nu com o estômago vazio. Irmão, há doze longas horas estou privado dos seus cuidados amorosos, não percebe? Lakshmana, abra os olhos apenas uma vez e olhe para mim. É disso que mais preciso agora. Segurou amorosamente o queixo de Lakshmana e implorou o seu olhar de maneira muito comovente e os macacos derramaram lágrimas de tristeza diante da angústia que Irama experimentava. Muitos deles subiram em árvores no alto de colinas e se puseram a perscrutar a distância a fim de descobrir sinais da aproximação de Hanuman. Logo, Hanuman apareceu trazendo a montanha Sandive na palma da sua mão. Aos olhos dos macacos, ele brilhava como a encarnação da coragem que o esplendor da compaixão tornava ainda mais adorável, tocou o solo e se encaminhou para eles que gritavam, ''Salve, salve!'' E disseram, ''Você fez as nossas vidas valerem a pena. Se não tivesse chegado antes do amanhecer, todos nós teríamos mergulhado no oceano e dado fim à nossa existência, pois não poderíamos sobreviver à morte de Lakshmana e nem nos interessava existir sem ele. Você salvou as nossas vidas!'' Ao ver Hanuman com a montanha onde cresciam as plantas curativas, Rama sentiu incomensurável alegria. Imediatamente, Sushena ministrou a Lakshmana os medicamentos que solicitara e Lakshmana sentou-se completamente desperto. Transbordante de felicidade, Rama abraçou-o e afagou-o com muita ternura. Exclamou, Irmão, irmão, onde esteve durante todas essas horas? Aos seus olhos afloravam lágrimas de júbilo e gratidão. Estava imerso em imenso deleite comparável apenas à bem-aventurança divina. Enquanto isso, como resultado do contato com o ar vitalizante que soprava da montanha Sandive, os macacos que haviam caído mortos durante os dias da árdua batalha recuperaram as vidas e puderam sentar-se e movimentar-se como antes. Isso trouxe enorme alegria aos macacos que se puseram a dançar de contentamento, abraçando os companheiros e parentes revividos. Rama derramou as suas bênçãos sobre Sushena e assegurou-o de que o protegeria contra qualquer medida vingativa que Ravana pudesse planejar contra ele. Ordenou a Hanuman que o levasse, com casa e tudo, de volta à Lanca. E que, em memória ao serviço por ele prestado a Lakshmana e aos macacos, depositasse a preciosa montanha Sandivi perto da sua residência. Hanuman elogiou o trabalho do médico e agradeceu-lhe por ter salvado a vida do seu mestre e também as dos seus companheiros. Depois, carregou a montanha e a casa com ele dentro e depositou-as em segurança no solo de Lanka. Então, outro dia amanheceu. Podia-se ouvir o rufar de tambores da guerra que vinha do acampamento dos demônios. Ansiosos e excitados, os macacos extraíam imensa força do pensamento em Rama, o seu guardião e guia. Cada um possuía o poder de muitos elefantes, e todos saltavam impacientes para que a contenda tivesse início. O general inimigo... Era Dun Raksha, que lutou desesperadamente, mas acabou sendo aniquilado por Hanuman no dia seguinte. E o general Akampa entrou no seu lugar e lutou ferozmente à frente da horda demoníaca, mas Angada, que liderou os macacos contra ele, conseguiu eliminá-lo naquele mesmo dia. E ao saber que Akampa encontrara a morte nas mãos do inimigo, foi para Rasta quem correu para o campo de batalha. Nila enfrentou-o, Lembrando-se do nome de Rama com intensidade cada vez maior. Empenhou-se em feroz combate com o novo general, até que, saltando sobre ele com extraordinária fúria, conseguiu matá-lo. Mahodara veio logo depois, mas Hanuman investiu contra ele com um tonitruante rugido. Enfrentou-o com unhas e dentes e rapidamente conseguiu cortá-lo em pedaços. Assim, por cinco longos dias consecutivos, Cumba e Nicumba, os dois filhos de Cumbacarna, à frente de uma falange de ferozes demônios, deram continuidade à peleja. No sexto dia, entretanto, ambos os irmãos alcançaram o céu que os guerreiros heróicos atingem quando expiram no campo de batalha. Observando a série ininterrupta de calamidades que se abatiam sobre as suas tropas, os demônios de Lanka, tomados de pânico, esforçaram-se para se esconder em algum lugar a fim de salvar as suas vidas. Muitos deles se renderam e buscaram refúgio no acampamento dos macacos, pondo a culpa em Ravana e insultando-o duramente. Muitos se dirigiram à rainha Mandodari, suplicando-lhe que freasse o curso do desastre. Triste por na ceder aos seus impulsos insanos, ela tentou dissuadi-lo de prosseguir com a guerra. A guerra, contudo, não cessou. Ao contrário, continuou sob a liderança de Makaraksha, o terrível guerreiro. Mas Lakshmana lutou contra ele e o eliminou. E no instante em que se alcançou esse extraordinário sucesso, os macacos pularam de alegria, gritando «Vitória! Vitória!» Ravana lamentou-se e chorou quando soube que os seus imbatíveis generais haviam todos tombados mortos um a um. Então correu até o local onde dormia o seu irmão Kumbhakarna e tentou despertá-lo com medidas drásticas e extremas. Vastas multidões de demônios reuniram-se perto dos seus ouvidos e rufaram freneticamente enormes tambores. Ravana trouxe centenas de lutadores para golpear o demônio adormecido. Eram centenas lhe deferindo saraivadas de socos, muitos batendo fortemente nas coxas com gigantescas clavas, até que, finalmente, o demônio abriu os olhos e mirou ao seu redor. Ravana relatou-lhe o seu desespero e contou-lhe a respeito da morte dos seus próprios filhos. O relato fez Cumbacarna levantar-se com uma terrível sede de vingança, como se fosse a própria encarnação do tempo, o Destruidor Universal. Então exclamou. Tolo! Por acaso poderá algum dia obter a vitória? Ficou manchado indelevelmente pelo pecado de raptar Sita, a mãe do universo, e trazê-la para cá. Esse seu ato perverso é inegavelmente hediondo. A sua crueldade está provocando a destruição de Lanca. Vá! Renda-se a rama sem dar atenção a esse seu absurdo senso de importância. Ravana, terá sido correto para um governante com o elevado dever de manter a retidão e reprimir a injustiça no seu reino, desprezar a decência e a boa conduta e raptar a esposa de outro? Será esse procedimento aprovado pela ética? Será proveitoso para o progresso espiritual? Você terá que colher os frutos das suas ações. Ravana, Rama não é um mortal comum. A nossa irmã Shurparnaka, enlouquecida pela luxúria, planejou satisfazer o seu desejo egoísta e sofreu as consequências da sua maldade. Ela acendeu no seu instinto e induziu-o a perpetrar esse crime bárbaro. Ao dar ouvidos a uma mulher ardilosa, você deixou de lado todo o discernimento e, pela perversidade das próprias ações, atraiu para sua cabeça essa calamidade. Cumbacarna pôs a culpa no irmão e aconselhou-o por muito tempo. Ravana, porém, não estava disposto a aceitar a responsabilidade e implorou. Não me abandone nessa desgraça. Prepare-se para conduzir os nossos exércitos à guerra. Salve a minha vida! Sem encontrar um jeito de escapar e vencido pelo afeto que nutria pelo irmão, Kumbacarna aprontou-se. Puseram à sua frente caldeirões de bebida quente e montes de carne para o seu dejejum. Ele engoliu tudo em um instante e dirigiu-se para o campo de batalha. Vendo-o prestes a entrar em combate, Vibishna, o seu irmão mais novo, saiu correndo do acampamento de Rama, foi até ele e prostrou-se aos seus pés em humilde reverência. Depois levantou-se e anunciou-se pelo nome. Kumbakarna sorriu radiante de alegria e abraçou terna e amorosamente o irmão. Vibishna foi o primeiro a falar. Irmão, Ravana insultou-me em plena corte e expulsou-me do salão de audiências. Considerei todos os aspectos da situação e aconselhei-o de várias maneiras. Porém, ele rejeitou os meus conselhos e deu ouvido aos ministros estúpidos e sedentos de poder. Despejou sobre mim intoleráveis insultos diante deles. Eu não pude suportar a vergonha. Entreguei-me a Rama, e ele, sabendo que eu estava desamparado e era inocente, aceitou-me e concedeu-me refúgio. Então Kumbakarna respondeu: Bem, irmão, a sombra da morte já está sobre Ravana. Então como poderia ele dar atenção a um bom conselho? Você certamente fez bem em cumprir o objetivo da sua vida. Agora não é mais vibishna e sim Vibushana, a joia reluzente, o mais esplêndido ornamento do clã Rakshasa. Você enobreceu e purificou o clã, servindo tão ardentemente a Rama, o próprio oceano da felicidade, a coroa da dinastia de Raghu. Vá e sirva-o com sincero ardor. Eu tenho que me envolver na guerra, irmão, independentemente do destino que me está reservado. Também estou perto da morte. Ravana sabe que o meu coração não está com ele. Aconselho-o a abandonar a lealdade de um ou do outro lado e restringir-se à lealdade a Rama. Recebendo esse conselho e as bênçãos do irmão, Vibishna retornou à presença de Rama e lhe disse, Senhor, Aquela montanha Rakshasa é Kumbakarna, um guerreiro incrivelmente valente que veio para se empenhar em combate com o Senhor. Quando os macacos ouviram essas palavras, ficaram tão encolerizados que cuspiram fogo, e sob a liderança de Hanuman, saltaram sobre as forças inimigas. Atiraram árvores gigantescas e rochas enormes em Kumbakarna, porém ele permaneceu firme e imperturbável. O ataque dos macacos tiveram o mesmo efeito que o ato de fustigar um elefante enfurecido com um fio de cabelo. Então, fervendo de raiva, Hanuman golpeou-o fortemente com o punho cerrado. Kumbakarna cambaleou, mas prontamente se recuperou e devolveu o golpe, derrubando-o no chão. Nala e Nila juntaram-se à luta, mas também não puderam resistir ao poder do Rakshasa. O temor apoderou-se das tropas dos macacos. Sugriva e Angada, igualmente apanhados pela poderosa investida de Kumbakarna, rolaram pelo chão. Finalmente, Kumbakarna espremeu Sugriva debaixo do seu braço e levou-o para fora do campo de batalha. Afirmou que a captura do rei significava que ele derrotara o exército dos macacos. Mas Hanuman retomou a consciência da situação e notando que Sugriva não estava mais por perto, ficou ansioso para descobrir o seu paradeiro. Entre mentes, Sugriva recobrar os sentidos, e ao ver que estava sendo carregado debaixo do braço do poderoso Kumbhakarna, dispôs-se a fazer o possível para se desvencilhar daquela pressão. Hanuman encontrou-o empenhado nessa desesperada tentativa e correu para ajudá-lo. Sugriva, no entanto, libertou-se sozinho do seu captor, e envolveu-se em uma luta feroz contra ele. Arrancou a dentadas o nariz e as orelhas de Cumbacarna, o que deixou o monstro com extrema dificuldade para respirar. Logo, uma horda de macacos, bradando: Vitória, Arama! Vitória ao nosso mestre!, cercou Cumbacarna e despejou sobre ele uma torrente de rochas, montes e árvores. Enfurecido, o demônio saltou sobre os macacos e pôs-se a mastigar ruidosamente e a engolir qualquer um que pudesse agarrar. Muitos foram esmagados até a morte. E assim, Kumbakarna conseguiu fazê-los debandar em pânico. Em vista disso, Rama declarou a Lakshmana e aos demais que chegara o momento em que ele entraria em campo. A sua intercessão não podia mais ser adiada. Lakshmana! Traga-me aquela aljava inesgotável, pediu. Com a ordem de Rama, Lakshmana trouxe imediatamente a aljava e colocou-a nas mãos do seu amado irmão. Armado com o arco Kodanda, Rama entrou na zona de combate como um leão em direção à sua presa. E Lakshmana, Sugriva, Hanuman e Jambavan o seguiram. As flechas do seu arco voaram rápidas como serpentes aladas diretamente sobre o inimigo. Espalharam-se por toda parte e romperam pelos quatro quadrantes, aniquilando milhões de heróis e guerreiros nas filas inimigas. Incapazes de aguentar o ataque, os demônios se puseram em fuga, e a chuva de flechas jamais se esgotava. Cada seta disparada retornava para a mesma bainha após infligir o dano desejado. Percebendo que Rama estava disposto a exterminar as forças demoníacas, Kumbakarna enfureceu-se terrivelmente. Rugindo como um leão ferido, pulou no meio do combate, e os macacos ficaram alarmados e fugiram amedrontados. Julgando que nenhum outro plano era viável, Rama apontou uma flecha contra Kumbakarna e lhe decepou os braços na altura dos ombros. Quando isso aconteceu, o monstro brilhou como a montanha Mandara, ao ter as asas cortadas por Indra, o Senhor dos Deuses. Correu em direção a Rama com um grito agudo. Rama puxou toda a corda do arco para trás na direção da sua orelha e disparou uma chuva de flechas que atingiram Kumbhakarna por toda a face com força letal. O impacto o fez cambalear, mas ele não caiu. Então o Rama disparou outra seta que o decapitou. A cabeça decepada tombou no chão, porém o tronco ainda continuou a correr até certa distância. E para fazê-lo parar, Rama arremessou mais uma flecha que o partiu em dois. Repentinamente, um esplendor surgiu do corpo e avançando em direção a Rama, nele se fundiu. O Rakshasa alcançou a libertação sem realizar nenhuma prática espiritual, recitação do nome ou austeridade para o controle dos sentidos e da mente. Enquanto vivo, brilhou como um herói incomparável no campo de batalha e morto, atingiu o estado mais elevado de união com Deus. Rama permanecia de pé no campo de batalha, o rosto de lótus salpicado de gotas de suor. Podiam se ver no seu corpo alguns respingos do sangue de Kumbakarna que ali haviam caído durante o combate. Era a hora do crepúsculo. Assim, após um dia violento e agitado de luta feroz, ambos os exércitos se retiraram para os seus acampamentos. A graça de Rama fortaleceu o estado de espírito dos macacos. Como fogo alimentado pela grama seca, a chama do seu ardor elevou-se às alturas. Os demônios perdiam força dia após noite. Irávana lamentava-se desconsoladamente. Era como uma serpente que perdera a sua joia mais preciosa. Apertando ao peito a cabeça decepada do irmão, pranteava alto. Megânada procurou confortá-lo de diversas maneiras e disse, Amanhã mostrarei ao Senhor o meu heróico poder. Esmagarei em um instante aquela horda de macacos e lhe darei uma alegria muitíssimo maior do que o sofrimento que o está atormentando hoje. Gabou-se. Assim que o dia raiou, Ravana foi informado por mensageiros de que os ursos e os macacos haviam cercado toda a cidade. A notícia atraiu para a batalha os mais valorosos guerreiros rakshasas que marcharam para enfrentar o inimigo. Cada um lutava com o máximo da sua destreza e energia contra qualquer adversário que encontrasse. E durante todo aquele dia, a fúria dos combates foi indescritivelmente assustadora. Megânada subiu na sua carruagem mágica e elevou-se ao céu. O seu rugido desafiador trovejou como as nuvens do firmamento no dia do juízo final e derrubou os macacos como se fosse um poderoso golpe. A terra inteira estremeceu com o seu eco. E instantaneamente, Megânada fez surgir uma falsa cita, e, sentando-a na carruagem, desceu ao campo de batalha. Hanuman notou aquilo antes de todos os outros e abordando-o, Megânada, gritou. Escute, Hanuman! Matarei agora mesmo a Cita que você quer resgatar travando esta guerra. Veja, com a sua morte a guerra deverá terminar. E sacando a espada, cortou a réplica de Sita em pedaços e lançou-os fora. Mergulhado em ira vingativa, Hanuman exortou os macacos a combater sem pensar em sobrevivência e exterminar a raça dos Rakshasas. Assim, atacados ferozmente, os demônios recuaram para o interior da cidade. Hanuman aproximou-se de Rama e relatou-lhe o ato perverso praticado por Meghanada. Ao receber a notícia, Rama fingiu ter sido afetado por ela e não ignorava o fato de que se tratava de uma falsa cita criada por meio das habilidades mágicas dos demônios. Ainda assim agiu como se fosse apenas um homem entre os homens. Lakshmana também ficou desesperado. Lastimou a perda da mãe de todos os mundos e sentou-se, desanimado ante a inutilidade de permanecer neste mundo. Ouvindo relatos do que ocorrera, Vibishna correu até a presença de Rama e declarou. Mestre, o senhor conhece a verdade. Todo esse incidente é falso. Sita está viva e guardada com grande cuidado. Apenas Ravana tem acesso ao local do seu cativeiro. Megânada projetou uma Sita e assassinou-a para lubridiar-nos e levar-nos ao desespero. Tais truques são muito comuns entre nós, Rakshasas, e sei como se deleitam com esses vis estratagemas Rama e Lakshmana sentiram-se felizes ao ouvi-lo e apreciaram a sua exposição das táticas secretas dos demônios. Hanuman, para confirmar a declaração de Vibishna e se convencer ainda mais da sua veracidade, assumiu outra forma... Entrou sem ser notado na cidade de Lanca e foi até o parque, onde Sita permanecia sob custódia. Ao retornar, assegurou os macacos de que estava tudo bem, o que os impeliu a empenhar-se com maior entusiasmo na contenda. Pouco depois, Meganada retornou à batalha. Desta vez, despejou sobre os macacos não apenas flechas afiadas, mas também lanças, clavas, machados, bastões e rochas e os macacos ouviram ordens e gritos aterrorizantes reverberando ao seu redor. Batam! Agarrem! E assim por diante, mas não conseguiam distinguir quem obedecia a essas ordens e os golpeava, atacava e agarrava firmemente. Foi uma experiência sinistra que espalhou confusão entre eles, deixando-os incapazes de decidir de onde vinha o perigo e para onde deveriam se voltar para obter refúgio. Até mesmo heróis formidáveis como Nala, Nila, Angada e Hanuman ficaram atemorizados. Megânada disparou setas contra Lakshmana, Sugriva e Vibishna e lhes perfurou os corpos. Porém, eles continuaram a combatê-lo com fúria inquebrantável. Nesse interim, Megânada envolveu-se em combate com o próprio Rama e arremessou contra ele sibilantes flechas serpentes. Tratava-se da célebre arma do dragão, a sarpastra. Irama, o supremo ator que viera no papel de um ser humano, o poderoso herói que destruíra Kara e Dushana e as suas falanges, consentiu em ser submetido aos efeitos daquela poderosa arma. Afim de demonstrar a sua potência e prestar o devido respeito a esse dragão divino, permitiu que ela lhe causasse dano. Isso pode parecer estranho, mas esta é a história de Rama, que encarnou com atributos, qualidades e limitações. Pessoas com capacidade limitada de pensamento, palavra e ação, não podem descobrir essa verdade. Assim, os macacos ficaram desamparados e preocupados ao saber que Rama fora subjugado pela arma do dragão. Irradiante, Meganada investiu contra eles proferindo insultos vulgares. Ao vê-lo, Jambavan gritou, oh, — "Ó verme imoral, pare! meganada repeliu-o, dizendo, — Tenha vergonha! Ignorei-o até agora por você ser muito velho para merecer atenção. De que me servem as suas palavras? Afaste-se! E atirou um tridente contra Jambavan, que afortunadamente o agarrou e lançou-o de volta em direção ao próprio meganada. O alvo foi tão certeiro e o arremesso tão forte que o tridente o atingiu diretamente no coração. O demônio ferido rodopiou algumas vezes antes de tombar. Jumbavan correu até ele, segurou-o pelos pés, girou-o velozmente e atirou-o no chão. Agora, diga que eu sou um velho. Avalie se tenho a força da juventude ou a fraqueza da velhice. Desafiou-o. Meganada, porém, não morreu. Levantou-se com enorme dificuldade e afastou-se. Não havia cumprido aquilo de que se vangloriara e, por isso, sentia vergonha de se apresentar diante do pai. Foi então diretamente para um jardim chamado Nicúmbala, onde outrora muitos demônios haviam feito penitência e se submetido a austeridades. Assim, quatro dos cortesãos de Vibishna que haviam observado incógnitos os movimentos dos líderes inimigos vieram a saber disso e lhe comunicaram o fato. Vibishna apressou-se a ir até a presença de Rama e lhe disse — Mestre, acabei de ouvir algumas notícias. Megânada está prestes a realizar um ritual maligno para a propiciação de poderes maléficos. Se concluir a cerimônia, será muito difícil derrotá-lo. Penso que temos que interpor obstáculos a ela. Satisfeito com as suas palavras, Rama gostou da sugestão. Convocou Hanuman e Angada e ordenou-lhes. Irmãos, vão! Perturbem e desorganizem o sacrifício que Megânada está realizando. E voltando-se para Lakshmana, falou. Você tem que derrotá-lo no campo de batalha. Repare que os deuses estão pesarosos com as iniquidades que lhe pratica. E em pronto cumprimento às ordens de Rama, os três, Vibishna, Sugriva e Hanuman, reuniram uma enorme tropa de macacos e seguiram Lakshmana com o objetivo de apoiá-lo. Armado com o seu arco e a sua aljava permanentemente provida de flechas, Lakshmana prostrou-se diante de Rama e saiu do acampamento com o irmão instalado no coração. Ângada, Nala, Nila e outros generais marcharam atrás de Hanuman. Ao chegarem ao Parque Nicumbala, encontraram o sacrifício já em andamento, com a oferenda de carne e sangue de búfalos no fogo ritual. Então começaram a atrapalhar a cerimônia, porém Meghanada não desistiu. Puseram-se a imitar em voz alta e de forma caricata os hinos que estavam sendo entoados, mas isso tampouco persuadiu os sacerdotes a interromper os rituais. Então, os macacos enfurecidos correram até a área do sacrifício e, agarrando Megânada pelos cabelos, puxaram-no para o chão e o chutaram. Brandindo um tridente, Megânada investiu contra eles. Angada e Hanuman lançaram-se sobre o demônio, mas este os golpeou tão fortemente com a sua arma que ambos rolaram pelo chão, até que Lakshmana veio em seu socorro e partiu em dois o terrível tridente. Angada e Hanuman logo se refizeram e passaram a esmurrar meganada com toda a força. Porém, o demônio não recuou, nem mesmo demonstrou estar sentindo o impacto. Lakshmana, como se fosse o próprio deus da morte que viera para destruí-lo, disparou sobre ele uma saraivada de flechas mortais que o atingiram como uma chuva de raios. Então, usando a sua magia, meganada tornou-se invisível, assumiu muitos papéis misteriosos e escapou e a paciência de Lakshmana se esgotou. Determinadamente, ele colocou no seu arco uma flecha sagrada e, invocando sobre ela o poder e a majestade de Rama, disparou-a contra Megânada, onde quer que o Rakshasa estivesse. E a flecha penetrou seu coração e pôs fim à sua vida. Contudo, nos seus últimos momentos, ele tivera na mente a imagem de Rama, por isso, Lakshmana, Anga, da Hanuman e Vibishna enalteceram a sua bravura e a maneira como havia morrido. Hanuman ergueu o corpo e o pôs suavemente sobre os ombros. Levou-o até o portão da cidade de Lanka, onde o depositou e depois retornou. Lakshmana aproximou-se de Rama e prostrou-se aos seus pés. Contente com o seu sucesso, Rama ouviu a narrativa detalhada dos eventos no Parque nicumbala e acariciou o irmão com grande afeição. Em seguida abraçou Vibhichna, Hanuman, Nala, Nila e outros e emocionou a todos com o seu toque divino. Naquele momento, a dor que os atormentava desapareceu instantaneamente e as feridas dos seus corpos foram curadas. E o olhar compassivo de Rama... Desceu sobre os macacos, embevecidos com a visão do seu rosto radiante.